The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todas las semanas estamos aquí los sábados hablando del equipo de los Vaqueros de Dallas ya a menos de dos semanas del NFL Draft 2022, lo cual nos tiene yo creo a todos contentos, ansiosos. Son meses y meses de estar teniendo mock drafts, de estar pensando en a quién van a seleccionar los Cowboys con su pick número 24, que la verdad ya quiero darle vuelta a la página, ya quiero estar hablando de quiénes van a formar parte de los Cowboys, quiénes van a ser los novatos de Cowboys, a diferencia de quiénes podrían ser los novatos. Ya quiero tener ese cambio de tono en la, en la conversación. Pero muchas gracias a todos por estar por aquí el día de hoy. La verdad es que les doy las gracias. Denle un review al podcast de 5 estrellas en Spotify, en iTunes, en Blogging the Voice. Tenemos programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Hoy quiero entrar de lleno con el mock draft de Dane Brugler porque publicó ya su mock draft final y estoy contento por Dane Brugler porque es un analista que conocemos muy bien los aficionados de los Dallas Cowboys porque él salía en The Draft Show con Jeff Cavanaugh, con Brian Brothers, con personalidades de los medios de Dallas, ¿no? Y Dane Brugler ahí fue, no quiero decir donde empezó, pero donde muchos de nosotros lo conocimos y luego se fue a The Athletic. Les puedo confesar que es la razón por la cual, y todavía tengo un tweet que dice eso, la razón por la cual me suscribí a The Athletic para empezar. Y ahorita se ha convertido en como el siguiente Mike Mayock. Y no hablo de Mike Mayock, el general manager. Hablo de Mike Mayock, el analista de NFL.com. Porque si ustedes lo recuerdan, había muchos mock drafts Incluso Daniel Jeremiah, que también es una leyenda y uno de los mejores analistas que hay ahí. Estaba Todd McShay, Mel Kuyper, todas estas figuras que se dedican a cubrir el draft de la NFL. Pero cuando el mock draft de Mike Mayock salía, se detenía, por así decirlo, el mundo de la NFL. Era como el mock más importante, porque aparte siempre era muy diferente a lo que habíamos estado viendo durante meses y meses de cobertura del draft. Y, y recordemos que el mock draft no nada más se da por... ¿Quién se me hace el mejor jugador y el mejor eh, encaje en cada esquema? 
sino porque estas personas hablan con equipos, eh, tienen fuentes, saben un poquito más acerca de los intereses, incluso por eso luego se ven muy diferentes los rankings de un analista con los mock drafts del mismo analista, ¿no? porque también el mock draft es un poquito más de qué están escuchando, más de qué es lo que ellos están viendo eh, y cuál es su propia opinión de los prospectos. Y Dane Brugler siento yo que se ha convertido en ese nuevo Mike Mayock. Y me encanta eso y la verdad es que me da mucho gusto por él. Y ya salió su mock draft de siete rondas, además. Así que hablaremos un poquito de a quién seleccionan los Dallas Cowboys en este mock draft de Dane Brugler. En, en las primeras rondas, sobre todo, es donde va a estar nuestro enfoque. Y hablaremos un poquito al respecto. Y vamos a entrar de lleno de una vez, porque con el pick número 24, los Dallas Cowboys, hasta eso, que no tienen el pick más sorprendente de todos, se llevan a Zion Johnson, guardia ofensivo de la Universidad de Boston College, que por meses ha estado en la conversación para el equipo de los Dallas Cowboys. Sabemos que la principal necesidad en Dallas podría ser ese liniero ofensivo, sobre todo en la posición de guardia izquierdo. Sabemos que pueden estar ahí un poquito tentados con un que otro receptor, pero Zion Johnson hace mucho sentido con el equipo de los Dallas Cowboys. Eh, estaba leyendo un artículo de PFF en Pro Football Focus donde decía como que, ok, los atributos y quién tiene el mejor de esos atributos. Y Zion Johnson se llevaba el mejor espejo, literalmente ahora sí que buscar a ese defensivo a quien bloquear y contrarrestar sus movimientos y demás. El mejor, el mejor de esos atributos lo tenía Zion Johnson. Y luego... El más poderoso también lo tenía Zion Johnson. Y para muchos se ha convertido en el mejor liniero ofensivo interior en este draft. Brandon Thorne, por ejemplo, que también es un muy buen analista, sobre especialista en lo que es línea ofensiva, tiene a Zion Johnson como un mejor prospecto que Kenyon Green, por ejemplo. Así que es un jugador que los Cowboys podrían tener como titular desde el primer día. O sea, realmente es un jugador que si lo seleccionas ya es tu titular, no va a competir con nadie, simplemente es tu guardia izquierdo para empezar la campaña. Y Zion Johnson jugó en la Universidad de Boston College, donde juegan mucho juego terrestre, pero de todas maneras en las pocas oportunidades que tuvo para demostrar sus habilidades en protección de pase, Johnson lo hizo muy bien. Y está claro que ahí está esa hambre por competir. Cuando fue el Senior Bowl, lo pusieron a... Sacar el balón como centro, a pesar de que nunca lo ha hecho en un juego real. Y no se vio súper bien Zion Johnson centrando el balón, pero era la primera vez que lo hacía. Pero el estar dispuesto a hacerlo en un momento en el cual todos te están evaluando, habla un poquito de quién eres como competidor y como prospecto. Algunos prospectos interesantes que estaban disponibles cuando los Cowboys se llevan a Zion Johnson en este mock draft de Dane Brugler, estaba disponible Traylon Burks que ustedes saben que a mí me gusta mucho y que es una posibilidad para Dallas. Kenyon Green, el otro guardia ofensivo. Algunos tackles defensivos como Devonta Wyatt, uh, Travis Jones. No es una sorpresa que los hayan dejado pasar encima de, de Zion Johnson. Tyler Linderbaum, el centro, todavía disponible, pero los Cowboys no se lo llevan en esta ocasión. Yo creo que esos son los más importantes. Eh, Bernard Raymond sería otro que podríamos mencionar. Tacle ofensivo que podría jugar como guardia por ahora También estaba eh, disponible Así que el primer pick de los Cowboys En el mock draft de 7 rondas de Dane Brugler Es Zion Johnson Y luego nos vamos con el pick número 56 Y este es uno interesante porque para muchos sería temprano Pero los Cowboys se llevan a un cazacabezas en Sam Williams Y es de la Universidad de Ole Miss Y ha sido muy conocido el rumor 
de que a los Cowboys les gusta Sam Williams. Es un jugador que tiene el físico más que nada. Y de hecho estoy abriendo en este momento la página de Mock Draftable para este eh, lineado defensivo. Porque fíjense, entre alas defensivas, Sam Williams tendría, por ejemplo... Eh, estoy buscándolo, déjenme lo cambio por acá a, a Edge. Está en el porcentil, percentil número 51 en cuanto a los dos brazos combinados, en lo que le llaman el wingspan. Armland nada más tiene 34, o sea, no es tan amplio, pero de todas maneras siguen siendo buenos números para el jugador. Tiene el tamaño que le gusta a Dan Quinn, por así decirlo, en su defensiva. Y es un jugador que si, que si te lo llevas, te lo estás llevando en gran parte por eso, por la estatura por el peso, eh, los brazos que tiene de 33 pulgadas y un poco más. Pero en cuanto a lo atlético, por ejemplo, 98 su percentil en cuanto a las 40 yardas. O sea, está encima del 98% de alas defensivas en las 40 yardas. Y es que corrió, ¿cuál fue el número? 4.46, un número bajísimo. Y lo atlético que es ha llevado a los Dallas Cowboys a estar interesados en este cazacabezas que su problema es que no está muy bien desarrollado. Por ejemplo, ustedes saben que el hombre bajo gana. Quien más baje sus hombros al momento de presionar y proteger al coreback va a ganar la batalla. Ahí es donde batalla todavía un poquito Sam Williams. No está tan refinado con la palanca y demás. No tiene tantos movimientos para contrarrestar los bloqueos de los tackles. Pero si los Cowboys lo desarrollan, pueden tener a un cazacabezas con muchísimo potencial. Para muchos el pick número 56 sería muy temprano. Sam Williams ha dicho públicamente que los Cowboys están interesados en él, que lo ven como un baby Micah Parsons, que es básicamente como un fenómeno atleta. Y esto no es decir que, que creen que va a ser un Micah Parsons 2.0, porque son jugadores ampliamente diferentes. Pero ahí está Sam Williams. Una selección que me encantó es la de Jelani Woods, a la cerrada de la Universidad de Virginia. Y me gusta porque este draft en cuanto a las cerradas es curioso. No hay muchas, quizá ninguna, opción de primera ronda para el equipo de los Dallas Cowboys. Porque la verdad es que no hay una ala cerrada que parezca ser prospecto de primera ronda. Pero hay muchos que podrían irse en este segundo día, entre lo que es la segunda y la tercera ronda. Y por mucho tiempo hemos... y, y, y son muy diferentes cada uno de ellos. Cada uno de ellos es muy diferente. Hay unos que son buenos bloqueando... Hay unos que no tienen tantas rutas. Hay unos que lucen más como receptor que a la cerrada, pero es lo que jugaron en colegial. Fíjense, según Dane Brugler, para ponerles el ejemplo, estoy viendo sus rankings en este momento. Hay cero a las cerradas con cualificación de primera ronda, pero hay seis que por lo menos tienen selección de eh, calificación perdón, de tercera ronda. El quinto de ellos es Jelani Woods. Greg Dulcich, que es uno de mis favoritos, es el segundo, que tiene un poquito más de balance entre las dos. Jeremy Rockert es el tercero, a pesar de que casi no tiene recepciones en su carrera. Pero lo interesante con Jelani Woods, y aquí tengo sus estadísticas, es que no es que haya hecho mucho durante sus años en Virginia, en la universidad. Eh, que bueno, más bien primero estaba en Oklahoma State y luego se transfiere más bien a, a Virginia. Pero en 2018 tiene 120 yardas en 7 recepciones. En 2019 tiene 112 yardas en 16 recepciones. Y en 2020, 8 recepciones para 129 yardas. O sea, Jelani Woods no jugaba, en otras palabras. No le lanzaban el balón. 
en 2021, ya en otra escuela en Virginia, tiene 44 recepciones para 598 yardas. O sea, tuvo un año como titular. Aquí el tema con Jelani Woods es similar a lo que platicábamos ahorita con otros jugadores, el tamaño. Jelani Woods es una bestia que puedes desarrollar, pero él sí tiene un tamaño espectacular. Ahorita hablábamos de los percentiles que indican más o menos en qué nivel estás y entre más alto del 1 al 100, mejor. Jelani Woods estaría en el 97 en cuanto a estatura. O sea, sería de los alas cerradas más altas en toda la NFL. El 93 en, la, en longitud de brazo. Uno de los brazos más largos en toda la NFL. Lo mismo en cuanto a su fuerza, en cuanto al 40-yard dash. O sea, es una bestia atlética que puede bloquear. Tiene el cuerpo para bloquear. Y además tiene buenas manos. Entonces es un jugador que podrías desarrollar y convertirlo en una potencia en la NFL. Y ha sido de los que más ha ido subiendo en estos meses de cobertura del draft de la NFL. Muchos lo veían como un pick de quinta ronda, de sexta ronda que podías desarrollar. Y conforme han pasado las semanas, poco a poco ya nadie espera que se salga del segundo día del draft. Jelani Woods me encantaría porque Cowboy sí tiene la etiqueta de Dalton Schultz, que incluso ya firmó. Pero es difícil imaginar que los Cowboys estén 100% convencidos de extenderlo a largo plazo. Probablemente no lo vayan a hacer. Así que si quieres planear para el futuro, Jelani Woods es una muy buena opción. Esos primeros tres picks de parte de Dane Brugler, no les voy a mentir. Me gustan mucho los tres. El que menos me gusta quizás sea el de Sam Williams en la segunda ronda. Pero Zion Johnson, titular instantáneo, y Jelani Woods, una potencia ofensiva que tienes que desarrollar, pero que realmente le ves el potencial de inmediato, ¿no? Ahora, hablemos un poquito del día 3, que son prospectos que no conocemos tanto, pero creo que hay una conclusión principal que podemos sacar del día 3 en el mock draft de Dane Brugler. Support for this show comes from Atlassian. Atlassian software like Jira, Confluence, and Loom help power global collaboration for all teams so they can accomplish everything that's impossible alone. Because individually, we're great, but together, we're so much better. That's why millions of teams around the world, including 75% of the Fortune 500, trust Atlassian software for everything from space exploration and green energy To delivering pizzas and podcasts. Whether you're a team of two, 200, or two million, or whether your team is around the corner or on another continent altogether, Atlassian Software is built to help keep you all on the same page from start to finish. That way, every one of your teams, from engineering and IT to marketing, HR and legal, can stay connected and move together as one towards shared company-wide goals. Learn how to unleash the potential of your team at Atlassian.com. That's A-T-L-A-S-S-I-A-N.com. Atlassian. Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. 
The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Y esto es a lo que me refiero con, la, con el tercer día del draft de la NFL para los Cowboys. Y una de mis conclusiones principales de la simulación de Dame Brugler de, de Athletic.com. En la cuarta ronda los voy a listar rápidamente. Se llevan a Eric Esukanma, receptor de Texas Tech. Así que abordan un poquito tarde la posición de receptor. Y ese es uno de los pocos peros que le podríamos poner a este mock draft. Pero lo abordan. En la quinta ronda tienen cuatro picks los Dallas Cowboys. Y son cuatro picks que han dado mucho de qué hablar. En el primero se llevan a Kate York, pateador. Así es, un pateador de la Universidad de LSU. Abram Smith, corredor de la Universidad de Baylor. Linebacker Brandon Smith de la Universidad de Penn State. Ryan Van Dermark, tackle ofensivo de Connecticut. Y en la sexta ronda se llevan a Dayron Bland, cornerback de Fresno State. A eso es a lo que voy. Se ha hablado mucho de esas cuatro selecciones de quinta ronda como munición para subir en el draft. Ya sea en la cuarta ronda, en la tercera ronda que yo creo es donde más probablemente podrían subir los Cowboys. Hablar de subir en la primera y en la segunda, a mí me suena un poquito improbable. Y sí, a mí me encanta, como a todos los aficionados de la NFL, nos encanta la posibilidad de seleccionar a mejores jugadores. Para eso quieres subir en el draft. Pero al mismo tiempo, ya viéndolo en esta simulación, ya no nada más viendo el numerito de la selección, sino viendo el nombre que acompaña ese número, me quedé pensando... Es que Cowboys sí necesita abordar varias de estas necesidades. Y si tú te deshaces de esas elecciones de quinta ronda, ya es muy difícil abordarlas. Y esas son tres necesidades que saltan de la página al ver estos nombres. Uno es pateador. Cowboys tiene a Chris Nagar como su pateador en el roster en este momento. No hay nadie en agencia libre. Estaba viendo un artículo de... CBS, donde listaban a los cinco mejores pateadores en este periodo de la agencia libre. Y en este periodo, esos cinco mejores jugadores que no son nombres muy confiables de todas maneras, terminaron renovando contrato con sus respectivos equipos. Por ejemplo, estaba Greg Joseph, de los vikingos de Minnesota. Él no formaba parte del top 5, pero viene de fallar ocho goles, ocho puntos extras, no goles de campo, ocho puntos extras en las últimas tres temporadas en sus últimas tres temporadas, porque no jugó en 2020, y, y terminó renovando con Vikings. Hay las razones porque no hay pateadores en el mercado. Entonces, si Cowboys quiere mejorar, tiene que hacerlo a través del draft. Y muchos critican a equipos que seleccionan pateadores, pero ahí está Money Mac de los Bengals de Cincinnati, que rompió todo tipo de récords como un novato en los playoffs. Entonces, está la necesidad por un pateador está la necesidad de ese tercer corredor porque sabemos que no estamos contentos con el contrato de Ezekiel Elliott. 2023 apenas va a ser el primer año en el cual los Cowboys podrían considerar deshacerse de su contrato. Pero al mismo tiempo, Tony Pollard está en su último año bajo contrato. Entonces, uno de los dos se va a tener que quedar, sea Ezekiel Elliott o Tony Pollard, pero se quede quien se quede, vas a necesitar a un segundo corredor detrás de él. Y quizás sea el momento desde ahorita ir buscando uno. Y por eso Dane Brugler, por ejemplo, les da a Abram Smith en la quinta ronda del draft de Baylor. No tiene que ser él en específico, pero hay muchos otros corredores que podrían servirle a los Cowboys como un 1-2 en el futuro, pero lo tienes que buscar desde ahorita y lo tienes que cargar como un tercer corredor desde ahorita. 
Y en general hay otras necesidades. Ahora pasó lo de Kelvin Joseph. Quizá ya quieres un poquito más de profundidad en la posición de cornerback. Incluso si te llevas a un guardia ofensivo en la primera ronda, sientes esa urgencia por un tackle a desarrollar detrás de Tyron Smith para cuando se vaya Tyron Smith o bien cuando se lesione. Alguien que compita por ser el tackle swing del equipo. Que puede jugar como un banca del lado izquierdo y del lado derecho. Un linebacker, si no abordas la posición de linebacker, el punto principal creo yo es que una de estas necesidades que son subestimadas por la afición se va a quedar sin atenderse en los primeros dos días del draft. Y para eso tienes cuatro selecciones de quinta. Los Cowboys han sido muy malos seleccionando en la quinta ronda del draft. Si ves, desde el 2009 creo no tienen un pick exitoso en la quinta ronda. Es donde más les ha dolido. Pero ahora tienes cuatro oportunidades para llevarte por lo menos un jugador que realmente tenga un rol importante dentro del equipo. Así que cuando hablamos de subir en el draft, suena bien. Yo creo que los Cowboys no van a hacer algo drástico. Igual y suben unos cuantos spots, sobre todo ya en el tercer día o incluso en la tercera ronda. Puede que intenten buscar subir poquito, pero así de que dos picks, tres picks. Nada drástico para el equipo de los Dallas Cowboys. Y creo que la afición de los Cowboys debería estar preparada para... Para eso, no creo que veamos mucho movimiento en ese sentido. Pero amigos de Cowboys hoy, de mi parte es todo esta semana. Les doy las gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerden que estamos por aquí de lunes a domingo en Blogging the Boys con programas diferentes por locutores diferentes. Los invito por favor a que le den una reseña de 5 estrellas al canal. Ya lo pueden hacer también en Spotify. Muchísimas gracias. Faltan menos de dos semanas para el draft de la NFL. Me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL. Y en Facebook e Instagram como Primero Cowboys. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.